0: כותב מוהר"ן, כפי שאמרתי כבר פעמיים, כשאני חוזר פעם שלישית, בתורה כ"א, באות י"א. נראה לי שיש מספיק אינפורמציה עכשיו בכל הקהל הקדוש כדי לעקוב אחרי הדברים הנאמרים. ובכן, מה למדנו עד עכשיו? למדנו שיש שני סוגי שכל. יש שכל אינטואיטיבי ויש שכל סיבתי. רציונלי אפשר לומר. בשכל האינטואיטיבי הנקרא פנים או קדם, האדם משיג בבת אחת את הכל בלי לדעת מהו המהלך של הראיות של אה, הדבר שהוא רוצה להשיג. לעומת זה, ב... כשמדובר בשכל הסיבתי, הרציונלי, אז האדם עמל הרבה מאוד כדי להגיע למסקנה, קוראים לשכל הזה "אחור". אופנים כיצד לזכות לשכל הפנים, שכל הקדם, מה שנקרא החור והקדם הצרטני. למדנו שני דברים. האחד, שצריך לקדש את שבעת הנרות. מהם שבעת הנרות? שני עיניים, שני אוזניים, שני נחיריים ופה. ואמרנו שהכוונה שאדם לא יראה דבר אסור, שידבק בחכמים באוזניו, ירבה בתפילה. יתקן את התפילה בחותמו ויתקן את הדיבור בפיו. איך לומדים להתפלל? אז יש כמה תורות על זה. תורה ב' למשל, אני מדברת הרבה על התפילה. יש כמה תפילות, יש כמה תורות פה. עכשיו, עוד דבר למדנו. אני רק חוזר על דברים שלמדנו, לכן כולם יודעים אותם. אני רק חוזר כדי שנוכל מתוך כך להגיע לדבר החדש. גם למדנו שלפעמים השכל איננו, איננו מושג כלל, לא בגלל שאדם לא תיקן, אלא בגלל שהשערים סתומים. אז מה שעושים במקרה כזה, יש צעקה. צעקה כמו יולדת שמוציאה 70 קולות. כמניין המילים של פרק כ' של תהילים יענך השם ביום צרה ששמע שבעים קלין של אישה יולדת ואז נפתחים שערים נוספים כך שיש לנו בעצם שני דרכים שמובילות אל הדעת העליון הזה אל השכל, השכל של פנים האחד זה שבעת הנרות והשני זה הצעקה יש עוד נקודה שצריך פה להסביר שיש שכל מקיף בשכל פנימי. פנימי זה מה שהאדם משיג, מקיף זה מה שהוא לא משיג, אבל הוא עתיד להשיג. כאשר האדם משיג בבחינת אור פנימי, אז זה מה שנקרא שהוא משיג את ההשגות האנושיות הרגילות. למשל, הוא יודע שיש לאדם בחירה חופשית. הידיעה הזאת שיש לאדם בחירה חופשית שייכת לשכל פנימי. אבל איך זה מסתדר עם הידיעה והבחירה, אותה שאלה מפורסמת שהרמב״ם העלה בסוף שמונה פרקים, זאת שאלה עלומה יותר, היא שייכת לשכל המקיף. כאשר הפתרון של השאלה הזאת ייכנס לא רק באופן אינטואיטיבי, אלא ייכנס באופן מופנם בתוך האדם, רק שנייה. כאשר השכל המקיף נכנס בפנים, אז האדם בעצם מפסיק להיות אדם במובן הרגיל של המילה והוא הופך להיות מלאך. כשהוא הופך להיות מלאך מתבטלת ממנו הבחירה החופשית. כן? ואז יוצא שיש לנו פה מדרגות שונות של השגה. ההשגה העתידית נקראת בספר הזוהר בשם עתיקה, תמיר וסתים. זאת אומרת זה סגור לגמרי, זה רק לעתיד לבוא ולהתגלה. יש זעירה דאנפין. שזה השכל של האדם בעולם הזה, ושם הזוהר אומר שאיתגליה ולאיתגליה. לפעמים זה גלוי, לפעמים זה לא גלוי, כשזה גלוי זה בזכות שבעת הנרות, כשזה לא גלוי אז צריך גם אה, צעקה. עד כאן הדברים שלמדנו ש... בפעמים שעברו ולכן אין צורך להסביר אותם, אני רק מזכיר לנו אותם כיוון שהם ברורים. מתוך כך אנחנו ניגשים אל דברי רב נחמן באות י"א שבתורה שבא... כ"א, כן? אם, גמרא, כן. אם אתה נתקע באמצע לימוד גמרא, אתה רוצה לצעוק? לא, גם דווקא. אם אתה נתקע באמצע לימוד גמרא, תתקן את שבעת הנרות קודם, זה הדרך המקובלת. בדיעבד. מה? בדיעבד. מה זאת אומרת בדיעבד? אפשר להתפלל, לא צריך דווקא לצעוק, כן? הרי יש הרבה דברים, למשל, אתה יכול להתפלל, להתפלל זה תיקון החותם, למשל, נכון? כפי שמבואר בתורה ב' עד שאתה מוציא נשק לא תשתמש בנשק הקונבנציונלי, בסדר? אגב, רבי חיים וולוז'ין אומר שכאשר אדם לומד גמרא, למשל, והוא לרגע אחד חש שאין לו יראת שמיים אז הוא צריך להפסיק את הלימוד, להשיב לליבו יראת שמיים, ואז להמשיך. אין לימוד בלי יראת שמיים, למשל. טוב, עכשיו, מתוך כך אנחנו יכולים להגיע לאות י"א. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. איפה זה כתוב? ישעיהו, נכון? איזה פרק? מ. מ, יפה. זה ההפטרה הראשונה של שבעה דנחמתה. כל הצרות... והייסורים. האמת היא, לומר את האמת, התחלנו גם ללמוד את זה, אבל אני אעשה כאילו שלא למדנו. כל הצרות והייסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת, וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות. בבחינת אם דעת קנית, מה חסרת? וכתיב, לכן גלה עמי מבלי דעת. הרי איך אומר הרמב״ם, לא נתעבו ישראל ולא נתעבו החכמים והנביאים לימוד את המשיח, לא כדי שישלטו על העמים, ולא כדי שיאכלו וישתו ויעשו כיף, אלא כדי שיעסקו בתורה, וח... ו... בתורה וחוכמתה, לפיכך יהיה עסק כל העולם לדעת את השם מלבד. כן, זאת ה... העת המאושרה שהאנושות עוסקת בדעת אלוהים, דעת השם, ואז יוצא שכל המצב ההופכי לזה זה חסרון הדעת. כלומר, זה שחסר דעת בעולם זה גורם שיש אלימות, זה גורם שייצר הרע גובר, זה גורם לכל הצרות שבעולם, כן. מה זה בין עסק בתורה וחוכמתה? לעסוק בתורה ובחוכמתה, מה ההבדל בין תורה לחוכמתה? זה הבדל עצום. אין מה לדבר בכלל. עסק התורה זה לדעת את האסור והמותר, חוכמתה זה לדעת את השם. לדעת מה אסור ומה מותר זה נקרא ללמוד הלכה, זה נקרא עסק התורה. לא מציין לומד מה מותר ומה מה אסור, הוא רק יודע מה מותר ומה אסור, זה מה יודע, הוא לא יודע את השם למה? כי... זה המצווה שלו, שמישהו אומר לך, אל תפגע לי באמצע שאני רוצה לאכול. זאת אומרת שבאמת, הוא זה מסביר לך. כלומר, המצוות, אומר הרמב״ם, כולן באו לתקן או את הגוף או את הנפש. הגוף, הכוונה המידות, הנפש, הכוונה הדעות. אז זה ברור שאם אתה מקיים את המצוות, אתה יודע גם את טעמיהן, ואז אתה רואה איך שהתורה מכוונת במצוותיה, לעשות אותך יותר מוסרי ויודע יותר את האמת. אבל המטרה איננה עצם קיום המצווה, המטרה היא דעת השם שבאה בעקבות כך. האם יש ערך למצווה מצד עצמה? האם יש ערך למצווה מצד שהיא מצווה? בלי להבין טעמים. אתה אומר, אדם מקיים מצוות בלי להבין טעמים, אבל זה פעל עליו שינוי בדעות. או שינוי במידות, אז זה בסדר. אבל אם זה לא פעל עליו שום שינוי, לא בדעות ולא במידות, זה לא שווה כלום לדעת הרמב״ם. ובכלל לא יש אדם שמקיים מצוות צדקה כי זה כתוב בשולחן ערוך וזה שורק לו את הנפש, כל פעם שהוא מוציא פרוטה זה עושה אותו יותר חולה. אז זה לא תיקן את המידות שלו, אבל, אבל ככה, שאנחנו נדמה לא עסוקים עכשיו בדיון שיש מסביב לשאלה הזאת בספר תפארת ישראל המהר"ל, ששם המהר"ל מגן על העמדה שלך, ואילו שם, אבל, ושם המהר"ל תוקף את העמדה של הרמב״ם, שאותה הבאתי כיוון שציטטתי את הרמב״ם, בסדר? אז אתה רוצה, יש בארכיון של המכון שיעורים שלי על תפארת ישראל, ימצא חן בעיניך, תקרא. יש פירושים אחרים לתפארת ישראל. יצא אפילו לאחרונה מהר"ל המבואר או משהו כזה. אולי זה יותר טוב? לא יודע, לא בדקתי. טוב, בואו נמשיך. אז אם כך, הגלות, זה קשור לחסרון הדעת. אם הייתה דעת בעולם, ישראל לא היו בגלות. האומות גם לא היו מציקים לנו, כי גם הדעת הייתה מתפשטת אצל האומות. ואז העולם היה מאושר וטוב ויפה ונחמד. כפי שיהיה לעתיד לבוא. אז זה מה שאומר כאן, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, אז אין נשלם כל החסרונות, בבחינת אם דעת קנית, מה חסרת? וכן גלה עמי מבלי דעת. כן, שעל זה אמרו במסכת סנהדרין, הצדיק ב', כל, כל מי שאין בו דעת, לסוף גולה. אמרו גולה, על ידי הגלות הוא יקנה דעת. ולכן המקום שגלו אליו ישראל ובבל, שמו היה נהר דעה. מקום של הדעת, נהר דעה. ועיקר החיים הנצחיים יהיה לעתיד. מלחמת הדעת, שירבה הדעת, שידעו הכל את השם. ועל ידי הדעת יוכללו באחדותו, ואז יחיו חיים נצחיים כמוהו. טוב, זה משפט חריף מאוד. מה שאומר כאן המוהר"ן. שאדם יודע את השם, אז הוא מתאחד עם השם, כיוון שהשם נצחי, גם המתאחד נצחי. השאלה האם יש בזה מדרגות? אנחנו נראה בהמשך שכן, אבל איך שזה מנוסח כאן זה נשמע טוטאלי. Okay. אחר כך הוא מסייג את זה. כי על ידי הידיעה נכללים בו כמאמר החכם, אילו ידעתיב, הייתיב. אם הייתי יודע את השם, הייתי השם בעצמו. מי זה החכם שאמר את זה? לא, זה לא החכם. מה? אני לא יודע אם זה אריסטו או אחד האריסטוטלים אמר את זה. אז מי שאמר דבר אמיתי, אפילו באומות מקבלים. כפי שאמר הרמב״ם, הוא שמה האמת ממי שאמרו. בסדר? מאיפה הרמב״ם לקח את הביטוי שמה האמת ממי שאמרו? מה לא יודעים? מאבול עבאס, דודו של מוחמד, שאמר את זה. טוב, ועיקר הידיעה יהיה לעתיד, כמו שכתוב, כי מלאה הארץ דעה, שזה נאמר על העתיד לבוא, ומחמת הדעת לא יחזר כל טוב, ויהיה כולו טוב, כמאמר חז"ל, אתו האידנה לאו אחד הוא, הרי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה יהיה השם אחד? מה השם הוא לא אחד עכשיו? ותרצו, לעתיד לבוא, כולו הטוב והמיטיב. שבעולם הזה, על שמועות טובות אומר הטוב והמיטיב, על שמועות רעות אומר דיין האמת, ואילו לעתיד לבוא, על כל השמועות יאמר הטוב והמיטיב. זה ההבדל. Okay. זאת אומרת, כי על ידי הדעת לא יחסר כל טוב. זה מתחבר שוב לדברי הרמב״ם בספר מורה נבוכים לגבי איוב. איוב הוא הדגם ה... מושלם של הצדיק, המושלם שסובל. נכון, נכון, לא בסדר. הוא צדיק והוא סובל. אומר הרמב״ם, נאמר על איוב שהוא היה איש תם, ישר, ירא אלוהים, שר מרע. כל אלה ביטויים ששייכים לאדם בתור צדיק. אם כן, איוב צדיק היה, לא חסר לו דבר. אבל לא נאמר בשום מקום, אומר הרמב״ם, שאיוב גם חכם היה. כי אם, מה, מה? הרמב״ם אומר, במורה נבוכים, שעל איוב נאמר שהיה צדיק ולא נאמר שהיה חכם. אומר הרמב״ם, שזה משום שאם חכם היה, לא היה מתלונן, היה מבין את הסיבה למצבו. וזה משום שדעת קנית, מה חסרת? מה אכפת לו לרמ... מה? סך הכל מה? הלך, הלך לו הרכוש. זה רק כסף. מתו לו הילדים, זה רק ילדים. הלכה לו הבריאות, זה רק בריאות. דעת יש לו, אז מה הוא מתלונן? דברים קשים אומר הרמב״ם, כן? חריף מאוד. זה מה שהוא כן? מה? הוא אומר דעת אין אומר שכיוון שלא הייתה לו דעת, לכן התלונן על מר גורלו. אבל אם הייתה לו דעת, לא היה מתלונן, כך אומר הרמב״ם. דברים חריפים מאוד, צריך להעמיק בהם, אולי בהזדמנות נלמד על ספר יו"ב ואז נבין יותר את הכוונה של הדברים, כן? יש קלטות במקום. יש קלטות? אני לא לימדתי ספר יו"ב במקום. טוב, מה אתה אומר? איפה הוא מורה? איפה הוא מורה? זה במורה בחלק שלישי. כן. כולם אומרים, גם רבי נחמן, גם הרב קור, כל הרבים בפרוטה, כל הרבים בפרוטה, כל הרבים בפרוטה. אני לא יודע, אני מביא כאלה. אני לא יודע. אני, כשאני לומד, אני לא לוקח הנחות כאלה, שדבר פלוני שנאמר על ידי החכם אלמוני, שזה כל התורה כולה אומרת. לא יודע. אני יודע דרך הרמב״ם, אז יכול להיות, אבל זה כל התורה כולה. אתה אמרת שכל החכמים אומרים את זה. אני לא יודע, הרמב״ם אומר את זה, אומר את זה. זה לי אחר כך מהר"ל, אולי מהר"ל אומר משהו אחר, לא יודע. לא אומר. לא יודע. אתה, אתה כולה, אומר, חז"ל אומרים את זה. אני לא יודע. מה שאני למדתי, זה מה, לכן זה מה שאני יודע. בסדר, הלאה. זה, ככה, זה, זה, זה כשלומדים טקסט כלשהו, שגדולי רבותינו, אנחנו כבר משוכנעים שאנחנו כבר יודעים מה הם אומרים, וזה מונע מאיתנו לדעת מה הם אומרים באמת. טוב, ואפילו הגויים, כן כותב עקום, אבל הכוונה הגויים, ידעו ביתרון הדעת. כלומר, אומות העולם עתידים להשיג השגות שכן הם לא משיגים. אבל לא כמונו. כלומר, זה אומר שההפרש בין ישראל לעמים יישאר תמיד. על מנת שיהיה תמיד מקדם של עלייה, כן? שתמיד אומות העולם יוכלו להתעלות למדרגת ישראל, ישראל היא מדרגת כהנים וכולי וכולי. עד אין סוף. וידעו, מה הם ידעו הגויים? שהגדולה שהיה להם והשפלות שהיה לנו בזמן הגלות, כל זאת הגדולה היה לנו. כלומר, זה גם בספר ישעיהו. בספר ישעיהו יש פרק מפורסם, שדן בעבד השם, זה בפרק נ"ב, זה משתרע, מינון ב' עד נג', כן, זה נקרא, הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד, לפי חלק גדול מהמפרשים, שם הצדיק שמדובר עליו מדובר על עם ושם מסופר מה חשבו הגויים עליו, על אותו צדיק, דהינו על עם ישראל, לחשוב. וכתוב שמה שהם חושבים שכל הייסורים שבאים על עם זה בגלל שעם ישראל הוא אמרה, כן? שומע, אה, כתוב אה, אה, נבזה וחדל אישים אה, וכמסתר פנים, אה, פנים ממנו נבזה ולא חשבנו שמה, ולעתיד לבוא פתאום מתברר לגויים שכל המעלה של עם כלומר כל הייסורים של עם זה בגלל מעלתו, שהוא היה מוכן לסבול את הסבל של האנושות, כמו שנאמר בהמשך, אכן חוליינו הוא נשא, ועוונותינו הוא שבלם, ואנחנו חשבנו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה, כולנו כצאן טעינו וכולי וכו. <laughs> זאת אומרת, מה שאומר כאן רב נחמן, הוא בעצם חוזר על דברי ישעיהו הנביא, שישעיהו הנביא אומר, שלעתיד לבוא יבינו הגויים שכל הגדולה שהייתה להם, והשפלות שהייתה לנו, וואו. זה נהרס, והשפלות שהייתה לנו, כל זה הגדולה, כל זה הגדולה היה לנו. אף על פי, אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם. מה המספר של הפסוק? בישעיהו, סוף נ"ב, תחילת נ"ג. זו הפרשה המפורסמת שהגויים מפרשים אותה על ישו ואנחנו מפרשים אותה על עם ישראל או על המשיח, תלוי לפי הגרסאות השונות. טוב, על זה יש דיון שלם אצל גדולי רבותינו. טוב, אז אף על פי שעכשיו אי אפשר להבין כל זה, כי אין להכחיש אחוש. מה אחוש? עם ישראל מושפל והגויים בגדולה. אף על פי כן ירבה הדעת ויבינו הכל. שגדולתם של הגויים היה לנו גדולה ולהם השפלות. כן, יש בהרבה כנסיות מימי הביניים, יש פסלים שמתארים את כנסת ישראל ואת הכנסייה. כנסת ישראל מופיעה בתור בתולה שיש צעיף על עיניה, ואילו הכנסייה היא בתולה שעיניה פקוחות. אז מה הם מסבירים? מה הם רוצים לומר בזה? שהיהדות איננה רואה את האמת, היא שמה לעצמה צעיף. ואילו הכנסייה רואה את האמת. אבל הם לא שמו לב שזה בדיוק הפוך, הרי מי, מי צייר את ה... מי עשה את הפסלים האלה? הכנסייה. כלומר הכנסייה היא זו שהניחה צעיף על עיניה של כנסת ישראל. בשביל לא להסתכל על עיניה של כנסת ישראל. זאת אומרת, הם לא רוצים לראות את האמת. אז בסופו של דבר, טחו עיניים מראות. ולכאורה היא ידיעה גדולה, כן? כלומר, זה נשמע כמו דבר גדול לומר את זה, שהתברר שכל השפלות של עם ישראל זה הגדלות. <אף, אף על פי כן הידיעה הזאת יהיה לנו ללעג ולשחוק לפי ערך ידיעתנו. כלומר, אנחנו נשיג ידיעות הרבה יותר עליונות מזה. זה תהיה ידיעה שאנחנו ניתן אותה, נשווק אותה לגויים, אבל לנו תהיינה ידיעות כל כך עליונות שהידיעה הזאת שנראית כל כך גדולה, שהשפלות של ישראל הייתה גדלות, תראה לנו כדבר פשוט שצוחקים ממנו. וזהו, אז, מה? לא. לא, 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 זה לא משנה. זה יהיה דבר קטן. לא זה לא שלא אכפת לנו, אבל זה ייחשב למה שהם חושבים, לידיעה מאוד עמוקה, אצלנו זו ידיעה פשוטה. הרבה פעמים רואים את זה, ש... למשל, אנשים לומדים איזושהי סוגיה, ומגיעים למסקנה אחרי הרבה מאוד עמל, והם מאוד מתפעלים מהמסקנה. גילינו משהו, משהו. הולכים למישהו אחר, שאומר, כן, תמיד ידעתי את זה. בשבילי זה כלום. כלומר, יש דרגות שונות של התפעלות. מה שפלוני מתפעל ממנו, אין השני מתפעל ממנו. תודה רבה. של השיפוט וכל הידיעה בערב, זאת תהיה בימיון הקמה. ולא על עצם מי שהגויים לא <ש> נכון בדיוק זה מה שיהיה קטן ואיננו הידיעה הזאת שהשפלות הייתה גדלות זאת תהיה ידיעה שהיא קטנה ואיננו לעומת מה שאנחנו נשיג כן? וזהו אז ימלא שיחוק פינו ממה אנחנו נשחק ממה שאז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה הגדיל השם לעשות עמנו שידעו ויאמרו הגדולה שעשה עמנו היינו עם הגויים, כלומר עמנו, שם הכוונה לא לישראל כפי שהרגילים להבין את הפסוק, אלא לפי רב נחמן הכוונה, מה שעמנו זה הגויים. הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדולה הזאת היה לישראל, כלומר, אם יגידו, מה שהגדיל השם לעשות עמנו, דהינו שנתן גדולה לגויים, זה בעצם הייתה גדולה לישראל, באמת, הגדיל השם לעשות עם אלה. <ש> ואף <ש> על פי כן, אז ימלא שחוק פינו, היינו שנשחוק. ונלעיג מידיעתם והשגתם, כי השגתנו יהיה לאין סוף וקץ. מה הבעיה שלך? מה, אנחנו רואים שיר המלות? כן. למה שהם לא השאירו שיר המלות? קודם כל זה כתוב בספר תהילים, וספר תהילים יש גם להם. פעם איזה כומר אמר לסבא שלי, יהדות זה יפה, אבל חבל שאין לכם ספר תהילים. כן, עכשיו... עכשיו, דבר נוסף, הרי הפסוק מתאר את הדברים שהגויים יאמרו, נכון? אז יאמרו בגויים, נכון? אז זה תיאור של מה שהם יאמרו. מי אומר מה יאמרו כתוב בתהילים מה שיאמרו הגויים, אז זה הגויים שיאמרו. מה הם יאמרו? הגדיל השם לעשות עם אלה. נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. נכון, הגויים. הגויים, הוא ממשיך לצטט את הגויים. בסדר? מי היה כחולמים? היינו כחולמים? אני לא יודע, פה הוא לא מסביר, אז אני לא יכול לדעת למי הוא מתכוון, אבל אני יודע מה הוא מסביר בהמשך. אז יאמרו בגויים, מה יאמרו הגויים? הגויים יאמרו את המשפט דלהלן, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם, השם לעשות עימנו. בסדר? כל זה הגויים יאמרו. הרי בספר תהילים לא מסומן לך מתי נפסק הציטוט. אז הוא מסביר כך, מותר לו, זה בסדר, כשר, אין בעיה. טוב, הלאה. והידיעה, אז זאת אומרת שלעומת זה אנחנו נשיג ידיעות יותר עליונות באופן שהידיעות שהתפעלו מהם הגויים תהיינה בעינינו ידיעות פשוטות. אני אביא דוגמה אגב של דברים שאפשר גם היום להבין. הרי ילד קטן בתלמוד תורה של עם ישראל מבין לגבי בריאת העולם מה שגדול הפילוסופים של הגויים אפלטון לא מבין. מה הוא מבין, הילד הקטן בתלמוד תורה? הוא מבין שהעולם נברא יש מאין. הוא יודע את זה. זה דבר פשוט בעיניי. אבל בשביל אפלטון זה, 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 זה בכלל לא מושג הרעיון הזה, הוא לא מבין שהעולם נברא יש מעין. כן? זאת אומרת שיש ידיעות שהן לנו פשוטות, כשהגויים מגיעים אליהם זה בשבילם פיצוץ כזה מבחינה רוחנית. טוב, והידיעה, עכשיו הוא חוזר פה לרעיון שהוא דיבר עליו מקודם, יש בה מקיף, זאת אומרת שיש ידיעות שהן עדיין לא מופנמות, הן רק מקיפות את ההכרה שלנו. הוא מקיף למקיף. כלומר, יש, גם ביחס לידיעות שאתה, שמקיפות אותך, יש ידיעות שמקיפות את הידיעות שמקיפות. כלומר, זה עתיד להיות עוד יותר עתיד של עתיד. כמו הביטוי החנווני, מקיף. מה זה מקיף? נותן בהקפה. מה זה הקפה? על שם העתיד. כלומר, אין לך במה לשלם עכשיו, אבל ברור שאתה עתיד להיות בעל יכולת לשלם, אז אתה מקבל על החשבון. זה נקרא מקיף. כן, אז אותו דבר. מקיף בשון הקפה ומשון הקפה. אותו דבר. כן. והידיעה יש בה מקיף ומקיף למקיף, כמובן לעיל על פסוק בהעלותיך את הנרות. וזהו, נחמו, נחמו. היינו מקיף ומקיף למקיף. כן? הרי, למה צריך להגיד פעמיים נחמו? מספיק פעם אחת. אלא שנחמו על ידי הידיעות שתחדורנה לתוך ההכרה שלנו. ממקיף יהיה פנימי, ויהיה מקיף למקיף, שיחדור גם כן. <laughs> זה, יש ידיעות שעוד לא הופנמו בקרבך, כפי שהסברנו לפני שהגעת, ויש ידיעות שעתידות, אז זה נקרא, הידיעות העתידות להיות מופנמות נקראות מקיף. עכשיו, גם כשהן יופנמו, תופנה, תופנמנה, סליחה, הידיעות האלה, עדיין תהיינה ידיעות נוספות שאף הן לא תופנמנה מיד, נכון? אז זה מקיף למקיף. מה עכשיו פסוק בעלותך? הוא הסביר למעלה בפסוק בעלותך את הנרות שיש ידיעה פנימית ויש ידיעה של מקיף. למשל הוא הביא כדוגמה את הידיעה שיש לאדם בכירה ושאלת הידיעה והבכירה. הידיעה שיש לי בכירה היא ידיעה מופנמת. הסוד של הידיעה והבחירה הוא מקיף. כשזה, יובה, כשזה יובהר ויובן, האדם יעלה ממדרגתו הרגילה, ואז הוא כבר יהיה כמלאך, תתבטל מנוע בחירה חופשית. כן? אה, לא, זה מה שהוא הסביר שם למעלה כשהוא דיבר על הפסוק בעלותך את הנרות. כל זה אין שום צורך להסביר, כיוון שהדבר הזה הוסבר ונלמד בשיעורים הקודמים. ואם אני אסביר מה שהוסבר בשיעורים הקודמים, יזכלו אותי פה אנשים, יגידו, רגע, אנחנו לא באנו לשמוע דברים שכבר הסברת בשיעורים הקודמים, באנו לשמוע דברים חדשים. הלאה. המקיף למקיף זה בעצם... לא, המקיף למקיף הוא מקיף למקיף. כלומר, גם כשהמקיף יופנם, המקיף למקיף יישאר מקיף. הוא מה שיש בחוץ, נקרא מקיף. יבוא יום שמה שיש בחוץ, יהיה בפנים. ואז מה יישאר בחוץ? מקיף למקיף. בסדר? זה הכול. כמו בצל. כמו בצל. נכון. אפשר להגיד, כן, כמו בצר, זה נכון. יש עוד משלים, לאו דווקא בצל, אבל זה... לא, אפשר להשתמש גם בשומר, גם שומר זה ככה. כאותה משפחה. משפחה, זה נכון. כלומר זה הבצליים, הבצליים, כן, כן? הרב נותן פנימי, מה יהיה מקיף פנימי? לא, זה אף פעם לא יקרה, תמיד, זה עד אין סוף, מסביר. טוב, אז מה שהוא כאן, נחמו, נחמו, היינו מקיף ומקיף למקיף, שהידיעה היא עיקר הנחמה של כל הצרות. כן, זאת אומרת, הדעת, הרי מה מנחם אותנו? הדעת. ואיך אפשר לבוא לידיעות? יאמר אלוהיכם, כן, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. אז בסדר, מה זה יאמר? אמירה בחשאי, בחינת שמן, בחינת שבעת הנרות. כלומר, האדם יכול לזכות לידיעות האלה על ידי שהוא מתקן את שבעת הנרות, כפי שהסברנו לעיל. מה זה תיקון שבעת הנרות? שני עיניים, שני אוזניים, חותם ופה. אלוהיכם, זה כבר מדרגה שנייה. להרמה קלה, להרים קול, בבחינת אלוהים על דומי לך, בבחינת צעקת היולדת כנ"ל. כלומר, למדנו שאו שמשתמשים בשבעת הנרות, אם הנשק הקונבנציונלי הזה לא מועיל, אז משתמשים בנשק יותר גדול שהוא הצעקה, שנקרא צע, שבעת, לא, נקרא, בבחינת צעקת היולדת, שבע, תודה רבה, שבעים קלים. הוא אומר, זה נחמו, נחמו עמי, זה תוספת הדעת. מה זה הנחמו הראשון? זה המקיף, שיחדור לתוכנו, אחר כך יחדור המקיף דמקיף, זה נחמו השני. יאמר, איך מגיעים לזה? על ידי יאמר, שזה אמירה בחשאי, שזה מבחינת שיבת הנרות, מבחינת שמן. איך הוא יודע? פשוט. הרי יאמר זה מלשון אמירה, נכון? אמירה, אומר הזוהר בפרשת ואירא, זה בחשאי. בסדר? הוא מביא לך, בחשאי זוהר וערה, כ"ה עמוד ב' ובעדרה רבה קל"ב עמוד ב'. בסדר? <coughs> ודבר שהוא בחשאי הוא בחינת שמן. מדוע? כי השמן צף לעומת המים שיורדים. אז דבר עליון, חשאי, הוא שמן בחינת שבעת הנרות, כי מה שמים בנרות? שמן. מה זה, מה זה, מה זה קשור? כן, 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 כי סתרי תורה, דברים עליונים, אומרים אותם בשקט, בחשאי, נכון? כמו שכתוב במדרש רבה, כמו שכתוב במדרש רבה, כמו שכתוב במדרש רבה, תרשה לי לגמור את המשפט, אחרי זה תביא את הקושייה שלך, במדרש רבה נאמר על הפסוק עוטי אור כסלמה, נוטי שמיים כריה, יש שם אחד האמוראים שאומר לשני את יודע איך הקדוש ברוך הוא ברא את האורה, אמר לו, ממעטה לבושו נתעטף והבהיק. ושם המדרש אומר, אמר לו בלחישה. כלומר, ממעטה לבושו נתעטף והבהיק. אמר לו, מקרא מלא הוא עוטה אור כסלמה. אמר לו, דוד יכול לומר, אני דבר, עכשיו אני חוזר לשמן, אז דבר עליון אומרים אותו בלחישה. עכשיו, מדוע הדברים העליונים נקראים שמן? בגלל שהשמן נמצא למעלה והמים למטה. זה הכל, פשוט. מה כל כך לא ברור בזה? יש לך קושייה על זה? 아, אוקיי, מאה אחוז. לא, אני אסביר אולי קצת, אם אתה רוצה, קצת הרחבה. זה כמו שאדם מזין את עצמו. כשאדם זן את עצמו כראוי הוא שבע. מלשון שבע. כשהוא מזין את עצמו ביותר, כבר אין לו כדי להאכיל, אז הוא נהיה שמן. הוא משמין יותר ממה שהשובע. זה שמונה, שמן, צף, שומן, וכולם. אוקיי, חוץ מזה, השמן זה מה שנמצא בתוכיות הזית. אתה אוכל זית, נחמד. אם אתה קוטש את הזית, יש לך שמן. כלומר, זה משהו שגנוז בו. ולא עוד, אלא שהשמן, כשאתה רואה שמן, אתה יכול לעשות עם זה סלט. אתה יכול לסוך את עצמך, אבל אם אתה שם פתילה ומדליק, פתאום יוצא האור. אם כן היה אור גנוז, גנוז שבגנוז, כלומר השמן גנוז בזית, האור גנוז בשמן. אם כן, השמן מציין את הדברים העליונים, נכון? כתוב, ויין ישמח לבב אנוש, להצהיל פנים משעמן, ולחם לבב אנוש יסעד. אם כן, אנחנו רואים שהמאכל הבסיסי של האדם זה לחם, יין ושמן. בסדר? אז הלחם זה דברים בסיסיים, תורת הנגלה, יין, דברים יותר נעלים, שמן זה מי שמאכל את שניהם, בסדר? אוקיי, אז אם כך, יש הרבה מה לדבר על השמן. שמן זה מלשון שין, מין, כן? השין, זה כמו אשר, נכון? אשר, כן? נכון? מין זה דבר שבא ממקור, נכון? זה ממקור מסוים. זאת אומרת, דבר שממשיך ממקור עליון, לכן נקרא שמן, בסדר? עכשיו, אם אתה רוצה, זה גם מלשון שם, נון, נון זה מה שהאדם לא יכול להשיג בעולם הזה, כי רק 49 שהרי בינה נבראו. אז מה שאני רוצה להסביר לך, שכשרב נחמן אומר, זה בחינת זה שהוא בחינת זה, יש מאחורי זה עולם שלם של אסוציאציות. אני לא נגד שתשאל, רק שתדע, כשאתה בא לשאול, הוא חשב על זה, הוא ישב, הוא טחן את זה הרבה זמן לפני שהוא אמר את זה. הוא לא סתם זורק. בסדר? הלאה. איפה היינו? אז אומר, יאמר אלוהיכם, זה שתי, שני אופנים להציג את הדעת. האחד יאמר, השני אלוהיכם. מה זה יאמר? זה מבחינת שבעת הנרות, תיקון המידות, תיקון התפילה וכדומה. כל הדברים שהוא דיבר עליהם בתחילת תורה כ"א. אלוהיכם זה מה שהוא הסביר בהמשך תורה כ"א, שזה הרמת קול, דהיינו צעקה. איפה ראינו שאלוהים או אלוהיכם זה מבחינת הרמת קול? כמו שכתוב, אלוהים אל דומי לך. כשיש מקום לשתיקה, אז אלוהים זה אל דומי. מה אתה רוצה? טוב, בסדר. אז אם כך, יותר, בעצם הפסוק נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, הוא בעצם מבוסס על הדברים שהתבהרו בתורה הזאת למעלה. מסימן כ' עד כאן לשון רבנו ז"ל. כלומר, זה דברים שרב נחמן אמר בעצמו. עכשיו הדברים כאן מתפרשים על ידי הרחבת הדיבור, כלומר זה יותר ארוך אבל יותר פשוט, הוא מסביר את מה שהוא אמר כאן, בסוגריים המרובעות. יש רק בעיה אחת, שפה יש סוגריים מרובעות, יש, לענקי, נכון, סוגר מרובע אחד, והשני לא מופיע. אז יש פה איזושהי אה, <חש> בעיה, <חש> מה? <חש> איפה יש לך? מוקף <חש> 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 <קנאח>, אצלי, <חש> אין. אצלי <חש> אין, ולכן נראה לי יותר שזה, איפה יש כתוב בסוף, וזה לפני המילה חיים נצחיים, ששם יש סוגר עגול והוא צריך להיות מרובע. כך נראה לי. אצלכם אין סוגר. זה עניין של מהדורות, מה נעשה? נצטרך לבדוק בכתבי יד ובמהדורות ראשון, בדפוסים ראשונים. זה ייתן פרנסה לכמה יהודים שזקוקים לדוקטורט, או על כל פנים תואר ראשון במחשבת ישראל, ואז הם חוקרים את תולדות הדפוס העברי. טוב, עכשיו, פירוש. כי מבואר לעיל שעל ידי הצעקה זוכין להוליד המוחין מתעלומתן. ועל ידי שמקדשים שבעת הנרות, זוכים להכניס המקיפין לפנים. כי צריכים שתי דברים להשגת הדעת הקדוש, מה זה הדעת האינטואיטיבית, המיידית. בתחילה צריכים להוליד המוחין, כי לפעמים המוחין והשפע האלוהי בהיעלם כנ"ל, ולזה צריכים צעקה כדי להולידם. ואחר כך, כשנולדים המוחין, זה הסדר הפוך ממה שאמרתי מקודם, ואחר כך, כשנולדים המוחין, עדיין יש בהם פנימי ומקיף. ולזה צריכים לקדש שבעת הנרות כדי להכניס המקיפין והשפע האלוהי לפנים ולעשות מה מקיף, ממי? עיין אי שם היטב ותבין. כלומר, מה אומר לנו המחבר כאן? שהוא לא יחזור על הדברים שנאמרו. עיין אי שם היטב ותבין. וזהו שפירש הפסוק נחמו נחמו. היינו, לזכות להשגת המקיפין. היינו, השגת הדעת שזהו עיקר הנחמה כנ"ל, זה זוכים על ידי שני בחינות הנ"ל שהם צעקה. שעל ידי זה מולידין המקיפין, וקדושת שיבת הנרות, שעל ידי זה מכניסים המקיפין לפנים. וזהו, יאמר אלוהיכם, יאמר היינו בחינת אמירה בחשאי, שזו בחינת שמן שהוא בחשאי, כמו שכתוב בזוהר, יין לארמה קלה ושמן בחשי, ושמן הוא בחינת שבעת הנרות שיהיו, שהיו משמן, אלוהיכם, זה בחינת אלוהים, לארמה קלה, בחינת הצעקה, הנ"ל. שעל ידי שני בחינות אלו זוכים להשגת המקיפין, שהוא השגת הדעת הקדוש, שזהו עיקר הנחמה, בחינת נחמו, נחמו, היינו מקיף, ומקיף למקיף, כנ"ל. כל, כל העניין הנ"ל המבואר בקיצור על פסוק נחמו, נחמו, בלשונו הקדוש, שמעתי מפיו הקדוש מעצמו בביאור יותר קצת, ורשמתי לעצמי כמו ששמעתי. על כן לא מנעתי להעתיקו, ובתחילה התחיל לדבר מעניין חיים ומיתה. מי זה התחיל? רבי נחמן. מי זה שכותב? רבי נתן, כן, הוא אומר שלפני שהוא הסביר את כל זה, היה זה סיפור, הייתה שיחה לפני מה הייתה השיחה? התחיל לדבר מעניין חיים ומיתה, ענה ואמר, בין חיים למיתה אין חילוק, כי אם במידת אמה אחת, שעכשיו האדם שוכן לכאן, ואחר כך הוא שוכן שם, והתביידו על בית העלמין, כלומר, הוא הראה לכיוון בית הקברות, הוא אמר, בהתחלה הוא כאן, אחר כך הוא שם, מה ההבדל? אמה אחת. כלומר, ואחר כך התחיל לומר כל העניין הזה, חיים הנצחיים כדלקמן. כלומר, שמי שזוכה לדעת אמיתי הנ"ל, לדעת אותו יתברך, אין חילוק אצלו כלל בין חיים למיתה. כי הוא דבוק ונכלל בו יתברך בחייו ובמותו, רק שעכשיו בחייו דירתו בכאן, ואחר כך דירתו שם כנ"ל. ואז שמעתי מפיו הקדוש כל העניין הזה, גם הרמב״ם מסביר לגבי הפסוק וימות משה. הוא אומר שבעצם מה שכתוב וימות משה, אירע לו עניין שהוא לנו מיתה ובשבילו עילוי. כלומר, אם היית שואל את משה איך זה, איך זה היה למות, הוא אומר, אני? לא מתי, אני רק עליתי. אבל עבור הצופה, הוא מת, נכון? זה כמו שאמר הניסח הקטן, אל תבוא. אני אראה כמי שמת, זה יצער אותך. נכון? <קודם> כך אמר הנסיך הקטן, למחבר. <תבוא> ש... מה? אל תבוא הלילה, כן? כי זה ייראה כאילו שאני מת. אז גם פה, כן? אז זה אומר, שעבור, כמו שהרמב״ם אמר על משה, גם רב נחמן אומר באופן כללי, שמי שנתון בדעת, אז אין אצלו מוות. אלא רק מה? חיים נצחיים הם רק להשם יתברך, כי הוא חי לנצח. ומי שנכלל בשורשו, דהיינו בו יתברך, הוא גם כן חי לנצח. כי מאחר שהוא נכלל באחד, והוא אחד עם השם יתברך, הוא חי חיים נצחים כמו השם יתברך. וכן אין שלמות רק להשם יתברך. וחוץ ממנו כולם חסרים, ומי שהוא נכלל בו, יש לו שלמות. זה מזכיר את דבריו של הרב חוק כתשובה לביקורת של ניטשה. הזכרנו כמה פעמים את ההוכחה שהביא ניטשה לזה <currently> שאין אלוהים. רוצים לשמוע הוכחה שאין אלוהים? אתה רוצה לשמוע הוכחה שאין אלוהים? רוצה לשמוע או לא? לא, כי אני לא רוצה לגרום לך ערעורי כפירה. אז מה נעשה? ניטשה אמר ככה, הוא אמר, לפי המושג של אלוהים, הוא טוב, אבל אם הוא שלמות מוחלטת, איך לא אקנה בו? הרי לעולם לא אגיע לשלמות שלו. זאת אומרת שעצם קיומו של אלוהים זה גורם לי שנאה וצער שלעולם לא אוכל באמת להתגבר עליהם. אם כן קיומו של אלוהים גורם רע באופן עצמותי, וזה סותר את זה שאלוהים הוא טוב באופן עצמותי. מסקנה אין אלוהים מה שהיה להוכיח. הוכחה יפה, לא? שאני לוקח. לא <אח> מה? שאני לוקח, לא כמו המשל של יאיר <אח> ואין בן לאות. אם אתה אומר שאני לא קיים, אז בסדר, אבל הוא חשב שהוא קיים, אז הרב קוק לקח ברצינות את הטענה הזאת בספר אורות הקודש, הוא מביא אותה. איפה הכשל הלוגי? אדרבה, דווקא זה מבחינה לוגית מצוין. אם אתה אומר שאלוהים הוא שלם ואני חסר, אז זה מוליד אצלי קנאה. איך אני לא ארצה להיות אלוהים? מי לא רוצה להיות שלם? אתה רוצה אני רוצה להיות שלם. ואם להיות שלם זה להיות אלוהים, אז אני רוצה להיות אלוהים, אבל לעולם לא אהיה. אז אני מתוסכל. אתה מתקרב לרעיון של הרב קוק. אומר דבר כזה. הוא אומר, כל הנחת היסוד, כל המהלך של ניטשה בנוי על הנחת יסוד, שאני ואלוהים שתי ישויות נבדלות זו מזו. אבל אם אני כולל את הכל בתפיסה פנתאיסטית, שאני בתוך האלוהות, אז השלמות האלוהית היא השלמות שלי. ואז עם אלה אין קנאה. בונה אלוהים. אני באלוהים. למה? אתה באלוהים. מה? זה משהו כזה. כלומר, הרב אומר שצריך לתקן את התפיסה של אלוהים שמצויה אצל הדתיים הרגילים, שרואים את אלוהים כעומד, כישות מולי. אני והוא, אלא אני והוא שיענה, אומרת, אני כלול בעיירה האלוהית. כמובן שהתפיסה הזאת היא רק חלק מן התפיסה הנכונה, כי אין שום תפיסה שאני יכול לכלול בה את כל המושג של האלוהות, אבל הזווית הזאת חייבת להיות נוספת. כי הרי, אומר הרב קוק, כל תפיסה באלוהים שאיננה ממלאת את האדם עונג שווה מכל צד, סימן שאיננה נכונה. לאמור, ועכשיו זה חוזר קצת לדברי ה... רבי נחמן, כן? רבי נחמן אומר, וכן אין שלמות רק לשם יתברך, וחוץ ממנו כולם חסרים, ומי שהוא נכלל בו יש לו שלמות. מכאן הוכחה שרבי נחמן למד את אורות הקודש. לעבו. ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, הוא על ידי הדעת אותו יתברך, כמו שאמר החכם, אילו ידעתי וייטיב. כי עיקר האדם הוא השכל, ועל כן במקום שחושב השכל, שם כל האדם, כמו שאמר הבעל שם טוב. וכשיודע ומשיג בידיעת השם יתברך, הוא שם ממש. וכל מה שיודע יותר, הוא נכלל ביותר בשורש, דהיינו בו יתברך. וכל החסרונות שיש לאדם, הן פרנסה, או בנים, או בריאות הגוף, שעה, וכל שאר החסרונות, הכל הוא בחסרון הדעת. ואף שיש חסרים לגמרי מהדעת, ועם כל זה יש להם כל טוב, יש אנשים כאלה מחוסרי דעת לחלוטין, ודווקא הם חיים בכיף, באמת כל מה שיש להם אינו כלום, וכן להפך, השלם בדעת שיש לו חסרון, באמת החסרון אינו כלום, כמו שאמרו חז"ל, דעת קנית, מה חסרת, ואם דעת חסרת, מה קנית? כי עיקר החסרון והשלמות תלוי בדעת. וכן כעס ואכזריות. ומחסרון הדעת, כמו שכתוב, כעס דחק כסילים ינוח, ועל כן החולה הוא כעסן, מחמת שאז הוא בדינים, כי דינים שורים עליו, בדינים הם מוכיחים לקטנות, ועל כן הוא בכעס, ולעתיד לבוא יתגלה הדעת והכל ידעו את השם, כמו שכתוב, כי מעלה זהה את השם, ועל כן אז יתבטל הכעס, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ופרה ודוב תראינה, לא יראו ולא ישחיתו, כי מעלה הארץ זהה זאב עם כבש מחמת, מידת הכעסה, ועל העתיד לבוא יוכלו לדור יחד, מחמת שיתבטל הכעס על ידי הדעת שהתגלה אז, והנה לעתיד לבוא הכל ידעו את השם אפילו גויים, ומלאה הארץ דעה. טוב, עד כאן להיום.